0: Moin, wer auch immer du bist und wo auch immer du herkommst, hier bist du herzlich willkommen. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen und ich freue mich, dass du heute unseren Predigpodcast besuchst. Der Predigtext steht heute bei Markus im zweiten Kapitel. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten, wie er damals zur Zeit des Hohenpriesters Priesters Abjatar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen durften und wie er auch seinen Begleitern davon gab, und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Gott schenke uns sein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, gestern haben wir in unserer Kirche Konfirmandenunterricht gehabt und das Thema, das wir behandelt haben, waren die zehn Gebote. Wir haben die zehn Gebote kennengelernt und uns mit ihnen auseinandergesetzt. Wir haben aber auch generell über Regeln, Gebote und Gesetze nachgedacht. Darüber, dass wir derzeit regelrecht bombardiert werden damit. Ganz aktuell natürlich durch all die Corona-Auflagen, aber auch im Straßenverkehr, in der Schule, auf Arbeit, unser gesamter Gesetzesapparat. Überall begegnen uns Gesetze und Regeln. Sie sollen unser Leben und vor allem unser Zusammenleben regeln und ordnen. Und auch wenn wir manchmal die Nase voll davon haben, dass wir mittlerweile so stark eingeschränkt werden in unserem Alltag, waren wir uns gemeinsam dennoch einig. Die allermeisten Regeln sind schon irgendwie sinnvoll und nötig für ein gutes, faires und vor allem harmonisches Miteinander. Klare Regeln geben Struktur und Halt. Sie helfen dabei, dass kein Chaos ausbricht und das ist sehr gut. Worin wir uns ebenfalls einig waren, die Confis und wir als Team, ist, dass es Regeln gibt, bei denen man das ein oder andere Auge zudrücken kann. Und die man sogar hin und wieder brechen muss, damit man anderen nicht schadet. Man nehme nur die Situation an der roten Ampel. Und plötzlich kommt ein Krankenwagen mit Blaulicht von hinten angefahren. Und auch die von allen so hochgelobte Wahrheit ist nicht immer angebracht. Manchmal ist es besser zu schweigen, statt alles ungefiltert einfach rauszulassen. Selbst die Bibel kennt solche Grauzonen, wie zum Beispiel der Predigtext für heute. Das dritte der zehn Gebote heißt, du sollst den Feiertag heiligen. Was nichts anderes meint, als am siebten Tag der Woche sollst du nicht arbeiten, sondern ruhen, denn dieser Tag ist heilig. Er erinnert die jüdische Bevölkerung an die Zeit, als sie noch in Sklaverei in Ägypten lebten und daran, dass Gott sie befreit hat aus dieser nicht enden wollenden Unterdrückung und Zwangsarbeit und er erinnert an die Geschichte der Schöpfung. Auch Gott ruhte nach getaner Arbeit und das Gleiche will er für seine Menschen. Nach der Bibel fängt der Sonntag übrigens schon am Samstagabend an und dauert bis Sonntagabend. Er wird auch Sabbat genannt. Das Alte Testament, auch jüdische Bibel genannt, enthält eine lange Liste von Dingen, die beschreiben, was am Ruhetag erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Erntearbeiten sind beispielsweise an diesem Tag streng verboten. Essen allerdings muss ein Mensch jeden Tag und deshalb ist es auch erlaubt. Wenn die Jünger Jesu sich beim Vorbeigehen am Feld also etwas abrupfen, weil sie Hunger haben, ist das am Ende alles gar nicht so eindeutig. Aber Jesus sagt an dieser Stelle noch eine ganz wichtige Sache. Gott hat den Feiertag nicht für sich, sondern für den Menschen eingeführt. Bei diesem Tag geht es nicht darum, Gott zu gefallen oder ihm etwas Gutes zu tun. Gott tut den Menschen damit etwas Gutes und sagt, du brauchst Ruhe und Zeit für dich, um deine Akkus wieder aufzuladen. Ich finde es so bemerkenswert, dass auch die Bibel schon sagt, Mensch, du brauchst Ruhe. So viele Menschen erkranken immer häufiger daran, dass sie sich keine Pausen gönnen und nicht abschalten können. So viele medizinischen Studien belegen doch aber, dass der menschliche Körper mindestens einen freien Tag in der Woche braucht. Er braucht ihn wirklich, damit das Immunsystem nicht langfristig schlapp macht. Und damit ist nicht nur körperliche Arbeit gemeint, auch der Kopf muss frei werden, ab und an. In der heutigen Zeit, in der wir immer und überall erreichbar sind und unsere E-Mails abrufen können, wo wir gehen und stehen, wird das allerdings immer schwieriger. Selbst im Urlaub holt uns die Arbeit oft ein. Der freie Sonntag ist also ein wichtiger Tag. Wir haben ihn uns in der Geschichte auch irgendwie hart erkämpft und irgendwie auch schon oft zurückerkämpfen müssen. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Besuch in der Kirche meiner Ausbildungsgemeinde in Chromesse. Da waren oben an der Predigtkanzel mehrere Sanduhren angebracht, die man ganz offensichtlich für alle umdrehen konnte. Ich fand das zuerst witzig und dachte, das ist ja mal eine super Idee, die Pastoren auf die Länge ihrer Predigten hinzuweisen. Die Küsterin hat mir dann allerdings erzählt, dass diese Sanduhren von den Pastoren immer wieder auf Anfang gestellt wurden, wenn sie sahen, dass die Arbeiter vom Feld zum Beispiel noch zu müde waren, um weiterzuarbeiten. Deshalb haben die Pastoren manchmal stundenlang gepredigt und sogar hingenommen, dass der Großteil der Gottesdienstbesucher den gesamten Gottesdienst verschlafen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Die Erntezeit fragt nicht, ob du Zeit hast oder Ruhe brauchst. Für viele Leibeigenen war der Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes ein Segen, weil sie nur dafür die Arbeit unterbrechen durften. Der Sonntag ist wichtig, schon immer gewesen, und doch gerät seine Wichtigkeit immer mehr in den Hintergrund. Immer mehr Läden haben am Sonntag geöffnet. Verschiedene Schichtdienstpläne sind so aufgestellt, dass sie den Sonntag missachten. Gut, sie bieten stattdessen einen anderen freien Tag an, aber es ist nicht das Gleiche, ohne die Liebsten frei zu haben. Ich kann Ihnen da ein Lied von singen. Vielleicht kennen Sie den sogenannten Pastorenmontag. Andere sagen auch Pastoren Sonntag dazu. Ein netter Versuch, für uns einen ganzen freien Tag zu konstruieren, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Montag frei zu machen, ist ziemlich kontraproduktiv. Es ist keiner da, mit dem man was Schönes unternehmen kann. Man arbeitet an Ämtern, Bestattern und so weiter vorbei. Der Sonntag ist wichtig. Ein einheitlicher, freier Tag ist für alle wichtig. Zum Ausruhen für gemeinsame Unternehmung um die Familie mal komplett an einen Tisch zu bekommen. Der Sonntag ist doch wichtig für einen Tag in der Woche, an dem ich auch Gott und meinen Glauben Raum schenken kann. Bevor sich meine imaginäre Sanduhr hier jetzt noch einmal umdreht, komme ich lieber schnell zum Ende. Was auch immer Sie heute noch gedenken zu tun, vergessen Sie nicht, sich Ruhe zu gönnen. Tun Sie, was Sie dazu brauchen, seien Sie nicht zu streng mit sich, wenn vielleicht doch noch etwas Haushalt auf Sie wartet oder an die Jüngeren von uns die ein oder andere Hausaufgabe. Gott hat diesen Tag für uns gemacht und nicht, um uns zu quälen. Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne Dich und er behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir seinen Frieden. Amen. Musik